0: Ve Vinohradské 12 se i dnes ohledneme za jedním z nejdůležitějších témat roku 2021, tak jak jsme ho ve spravodajském podcastu zachytili. Zásadní změny přinesl končící rok Afghánistánu. Ze země se letos stáhly koaliční jednotky a v srpnu se k moci znovu vrátilo extremistické hnutí Talibán. Desetitisíce lidí se zoufale snažili prchnout ze země, která dnes čelí ekonomickému kolapsu a je na pokraji humanitární katastrofy podle OSN do konce Hladomoru. Ve Vinohradské 12 připomínáme srpnové události prostřednictvím svědectví dvou Afgánců, jedné ženy a jednoho muže, kteří spolupracovali se zahraničními organizacemi a měli důvod se bát o svůj život i o sudy svých nejbližších. O svůj příběh se s námi podělili pár dnů před srpnovým stažením amerických vojsk. Je čtvrtek, 30. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Hello.
1: Hello,
0: Hello can I hear you? Hi. Pleasure to meet you. Thank you so much for finding time to do this. Okay, you're
1: welcome
0: s touto mladou ženou jsme se spojili přímo do Kábulu s ohledem na její bezpečnost neuvádíme její jméno i když ho redakce zná.
2: Jsem absolventka americké univerzity v Afghánistánu a bývalá učitelka. Vystudovala jsem management a administrativu a práva a mám vystudovanou i matematiku. Nepocházím přímo z Kábulu. Narodila jsem se v provincii Helmand. Je to jeden z regionů Afganistánu, kde se prakticky neustále válčilo a docházelo ke střetům. Patříme k hazárské komunitě, o které jste možná slyšeli. Je to národ, který jako jediný vyznává šítský islám. Proto je častým terčem útoků. Mého otce v Hilmandu zavraždili a celá rodina pak musela uprchnout na různá místa. V roce 2011 mě přijali na americkou univerzitu v Afghánistánu. Dostala jsem plné stipendium, přestěhovala se do Kábulu a začala tu studovat. V roce 2016, to už jsem na univerzitě i vyučovala, při útoku Talibánu na univerzitu zemřel několik našich kolegů. Zraněný byl i jeden ze studentů. Jeden z učitelů se stal terčem únosu. Tehdy jsme také museli zůstat doma. Čekali jsme, až univerzitu znovu otevřou. Ale jakmile se to stalo, znovu jsme se vrhli do studia a já jsem pak odpromovala. Pracovala jsem během studií zároveň pro několik organizací, včetně médií a Mezinárodního červeného kříže, abych pomohla finančně zajistit rodinu. V době, kdy docházelo k útokům na univerzitu, jsem pracovala i provazební tým v Bagramu, kde jsme zadrženým členům Talibánu z naší kanceláře zařizovali telefonické spojení a
1: tak
0: dále. Takže v té pracovní roli jste se setkala i s
1: Talibánem?
2: Já jsem s Talibanem přímo nevyjednávala, ale zadrženým členům hnutí jsme v rámci Červeného kříže domlouvali telefonické rozhovory. Jenomže členy Talibánu z vazební věznice nakonec propustili a nikdo z nás si tím pádem není jistý budoucností. Sedíme zavření doma a nemáme tušení, co se stane. Co bude s naším zaměstnáním, co nás čeká? Všichni zadržení ozbrojenci jsou teď na svobodě a my nevíme, co se bude dít.
0: A teď tedy na univerzitu vůbec nemůžete?
2: Přesně tak, nemůžu na univerzitu, nemůžu do práce ani do kanceláře.
0: A můžete popsat, jak vypadal váš život v Kábulu předtím, než Talibán znovu ovládnou zemi? Co všechno jste mohla dělat? A teď je to mimo váš dosah.
2: Jsme jenom doma, ven raději nevycházíme, protože máme obavy z toho, jak bude talibán reagovat a cítíte se v
0: bezpečí? A nebo aktuálně
2: máte pocit, že by vám mohlo hrozit nebezpečí? Ano, jako absolventka univerzity, učitelka a člověk, který pracoval se zadrženými ozbrojenci, mám za to, že můj život je v ohrožení. Ohrožené jsou i životy členů naší rodiny. Potom, co opustí zemi poslední koaliční vojáci, nevíme, co se stane. Život se tu úplně zastavil. Univerzity, školy, banky, všechno je zavřené. Lidé jsou sklamaní a bojí se budoucnosti. Nevědí, co s nimi bude. Můžete popsat, jak to na ulicích vypadá, tedy jestli to vůbec jde? Vy nevycházíte vůbec domů? Já vůbec nevycházím. Nevím, jak by se Taliban zachoval. Nikdo z nás, žen, které jsme zažili aktivní profesní život, to neví.
0: A slyšíte aspoň od ostatních, jak
2: to venku vypadá? Z toho, co mi říkají členové rodiny a sousedé, my vypadá Plývá, že pokud jste muž, tak ven můžete. S muži zatím talibán problém nemá. Na ženu teď ale v ulicích nenarazíte. To je vidět, i když vyhlédnete ven z okna nebo vykouknete ze dveří, že jich na ulici je mnohem méně. A pokud jednu dvě zahlédnete, jsou to staré ženy. Mladé vůbec nevycházejí.
1: A
0: musí se ženy teď i jinak oblekat. Ano,
2: naprosto se to změnilo. Ženy dřív nosily dokonce i kratší šaty. Aktivní ženy s profesní kariérou docházely do kanceláří, chodily do škol, na univerzity. Teď je to město duchů, v ulicích nikdo není, zvlášť ženy. Vzhledem k tomu, jaká je situace, jak se stavíte k prohlášením
0: Talibánu, když tvrdí, že umožní dívkám se vzdělávat a že práva žen budou v rámci islámského práva dotržována? Věří afgánské ženy takovým slovům? Já jsem slyšela
2: v televizi, že Taliban povolí vzdělávání dívek na základních školách, nedovolí že nám středoškolské vzdělání ani chodit na univerzity. Do práce nebudou moci ty ženy, které pracovaly pro mezinárodní nevládní organizace. Co nám tedy teď zbývá? Co budeme v budoucnosti dělat? Nebudou tu žádné organizace, ve kterých bychom mohli pracovat. A věříte, že
0: Taliban splní aspoň některé své sliby? Jak návrat ozbrojenců vnímáte?
2: Cítím se být v nebezpečí a v přímém ohrožení. Slyšela jsem, že se řadě kolegů a spolužáků stalo, že jim volal neznámý člověk, člen Talibánu, s tím, že pátrají po studentech. Já jsem sice už bývalá studentka, ale přesto se bojím a bojím se i o svou rodinu. Už jsem podala několik různých online žádostí o evakuaci z Afganistánu, ale zatím bez úspěchu. Čekám, jestli dostanu nějakou odpověď, ale měla bych opustit zemi co nejdříve.
0: A o soj- dnech odešli z Afganistánu tisíce lidí. Vy se tedy také
2: pokoušíte odejít? Ano, co nejdříve to bude možné. Studovala a vzdělávala jsem se 20 let, mám dva bakalářské tituly, ale všechny nevládní organizace Afghánistán opustili. Co bychom tu vůbec měli dělat, i pokud zůstaneme? Všechny pracovní příležitosti budou pryč a bude těžké uživit sebe i rodinu. To jsem se vás chtěla
0: zeptat, jestli je to vůbec možné, ve chvíli, kdy nemůžete vycházet, vydělat si aspoň základní minimum na obživu. Je
2: to problém. A jak obtížný je to proces Afghánistán teď opustit? Je to velmi těžké, snažíme se, ale jak jste asi slyšeli, situace na letišti dobrá není. Všichni se tam snaží dostat. Hranice s okolními zeměmi jsou uzavřené. Rádi bychom opustili Afghánistán co nejdřív, ale v tuhle chvíli jen čekáme, co se stane. Hodně lidí už odešlo, řada studentů i někteří moji kolegové, kteří pracovali pro různé organizace. Ti všichni Afganistán opouštějí.
0: A víte, kam nejčastěji lidé směřují? Do jakých zemí? A jaká budoucnost je čeká?
1: Ano, do Kanady,
0: do Ameriky. Máte představu o tom, kam byste chtěla nebo
2: mohla zamířit vy? Já zatím nebyla s to takovou možnost najít. Naše poslední naděje je univerzita. Čekáme, co univerzitní zpráva udělá. Uvidíme, co se stane, jestli nám pomůžou.
0: So how do a jak vnímáte odchod koaličních sil z Afghánistánu jako takový? Podnikly podle vás západní vlády dost, aby zajistili, že všechny ty věci, kterých se podařilo v minulých letech dosáhnout, zůstanou a vy budete schopni žít své životy nerušeně.
2: Lidé jsou strašně zklamaní. Nevíme, co se s námi bude dít, jaká bude naše budoucnost.
1: Mnozí z nás
2: studovali na mezinárodních školách, pracovali jsme pro mezinárodní organizace, teď je potom všem veta. Moje naděje a sny o budoucnosti jsou rozdrcené na prach. Už nám nezbývá ani naděje.
0: To je mi moc líto. Chtěla byste ještě něco říct na závěr?
2: Ano, chtěla bych využít této příležitosti a požádat o pomoc. Můžete nám prosím pomoci co nejdříve opustit tuto zemi Jak mnozí z vás vědí, jsme pro Talibán cílem. Řada spolužáků mě nabádala, ať nemluvím s médií. Říkali mi, stane se z tebe cíl, Talibán se na tebe zaměří. Řekla jsem jim na to, že bych jen ráda obecně popsala situaci, jaká teď v Kábulu je.
0: že v tom ohledu hrozit nebezpečí i vaší rodině? Máte takové obavy?
2: Samozřejmě, že ano. Bojím se o celou rodinu. Moje maminka pracovala také jako učitelka. Když Talibán zabil našeho tatínka a unesl našeho strýce, byla jsem ještě dítě. Od chvíle, co tatínek zemřel, jsem se snažila skutečně tvrdě na sobě pracovat a hodně se učit, abych dosáhla na stipendium a mohla odejít studovat do Kábulu. A já s mojí maminkou finančně podporujeme moje mladší sourozence, sestru a bratra. V rodině není žádný muž, který by na nás vydělával. Pokusili jsme se teď zažádat o imigrační víza na všech stranách, ale dosud nemáme žádnou odpověď. Všichni bychom tady raději zůstali a svojí vlasti dál pomáhali. Ale jak to máme udělat, když tu není klid, mír a základní
1: bezpečný? Thank you so much. Have a good time. Thank you.
3: We have breaking news to report coming out of Afghanistan at
2: this hour. The details are still a bit sketchy, but here is what we know. Confirmed from the Pentagon at this hour, we can confirm an explosion outside Kabul Airport. Casualties are
4: unclear at this time. Dva výbuchy u letiště v afgánském Kábulu zabyly zřejmě desítky lidí a nejméně 60 dalších zranily. Podle radikálního hnutí Talibán je mrtvých nejméně 13 a sou mezi nimi taky děti.
0: Hello. Hello. Hey, Ramin. This is Lenka from Czech Radio. Hi. Yes. Hi, Lenka. Hi.
3: How are you? Hi. Hi. How are
0: you? Hi.
3: I'm good, thank you. How are you? I'm
0: good, thank you. Thank you so much for doing this.
3: Of course. Of course. No problem. Of course. Of course. My name. Menyušer
4: Amin Rahman. I'm a photographer and photojournalist, and I'm from Kabul,
3: Afghanistan, and from Kabul.
0: Dá se říct, Ramíne, jak vám příchod Talibánu k moci změnil život? Čemu jste se jako fotograf do té doby věnoval a jak se změnila situace poté, co se Talibové chopili moci? Kdy to v Kábulu začalo být nebezpečné? Oh my God.
3: I mean, I can say Bože,
4: můžu říct, že se mi život během jediného týdne převrátil na ruby. Žil jsem si svůj život kolem sebe rodinu, přátele, dům v Kábulu. A to všechno je najednou pryč a já jsem v Kataru na americké vojenské základně, jako uprchlík. Během jediného týdne je všechno jinak. Pořád tomu nemůžu věřit. Mám pocit, že se mi to všechno jenom zdá, že to není pravda. Že se probudím a bude to zase v pořádku, ale ve skutečnosti kvůli tomu ani nemůžu spát. Můj život se naprosto změnil.
0: Jak se vám podařilo ze země dostat? Jak celý ten proces
4: vypadá? Jak už jsem říkal, jsem fotograf a fotožurnalista a pracuju pro spoustu médií, včetně těch zahraničních. Proto jsem věděl, že musím z Afganistánu pryč. Byl jsem od začátku na evakuačním seznamu německého velvyslanectví. V den evakuace mi zavolali, ať se co nejrychleji dostanu na letiště. Tak jsem si vzal taxi a vyrazili jsme. Bylo to ale složité, všude byly zácpy, spousta lidí se snažila uprchnout, ve městě byla cítit panika. Nějak se mi ale nakonec podařilo na letiště dostat. Byli tam nějací vojáci, ale policie už své pozice vyklidila. Ubrány nikdo nehlídal. Dostal jsem se tedy k mezinárodnímu terminálu a tam byla spousta lidí a vládl tam naprostý chaos. Lidi nevěděli, co se bude dít, ale všichni měli obavy. Městem už kolovali zprávy o tom, že do Kábulu ze západního směru vstoupil ráno Taliban. U odbavovacích přepážek na Čekinu se tísnili odhadem nějaké dva, možná tři tisíce lidí v naději, že se dostanou do nějakého z letadel a budou moct Afganistán opustit.
0: Co to se tedy bavíme o minulém pondělku.
4: Ano, den evakuace byl pro mě a pro spoustu dalších lidí pondělek minulého týdne. Na letiště jsem se dostal kolem 11. dopoledne, možná půl 12. Od mých německých kolegů jsem měl informaci, že k evakuaci dojde, ale přesný čas nikdo určit nedokázal. Říkali mi prostě, ať dorazím na letiště a trpělivě čekám, protože moje jméno je na jejich seznamu osob určených k evakuaci. Tak jsem tam přijel a ptal se lidí, co a jak. Bylo tam v tu chvíli jediné letadlo, které mělo evakuovat lidi z turecké ambasády. Na odlet ale čekalo ohromné množství lidí. Viděl jsem tam ženy, děti, celé rodiny. Všichni vystrašení a v obavách, co se bude dít, přestože měli veškeré potřebné dokumenty, víza, cestovní doklady a tak se čas vlekl, až někdy kolem čtvrté nebo páté hodiny odpoledne jsem se znovu spojil s mými německými kolegy, kteří mi přes WhatsApp psali, že se ke mně připojí další osoba, čekající na evakuaci. Novinářka z Kábulu. To se taky stalo. A tak jsme pak společně vyhlíželi, jestli uvidíme na letišti nějaké Němce. No a pak najednou v Hale nastala panika, protože se mezi lidmi začala šířit zpráva, že Taliban dorazil na letiště. Zvenku jsme slyšeli střelbu a výbuchy. Nebyla to vůbec dobrá situace. Věděli jsme, že musíme být trpěliví, ale nešlo to. Byli jsme vyděšení a museli jsme pořád myslet na to, co se stane, pokud přijdou. Zabijou nás, nebo nás nechají být? Nic nebylo jistého, ale museli jsme čekat dál. Až někdy v 9 hodin večer nám zavolali znovu, že letadlo dnes už nepřiletí, protože Němci začnou s evakuací až zítra. To byla pro mě chvíle šoku, jen si to zkuste představit. Jste v naprostém průšvihu a jediná naděje, ke které jste se upínali, se najednou rozplyne. Propadl jsem naprosté beznaději, říkal jsem si, že to je nejspíš náš konec, že zemřeme, protože taliban už si pro nás jde, je slyšet, jak střílí a na letišti není žádná ostraha, nikdo, kdo by nás před nimi ochránil. Nějaký čas jsme tedy ještě zůstávali na místě naprosto bezradní, když jsem uviděl přijíždět americká vozidla. Věděl jsem, že tam američané někde jsou, protože na Kábulském letišti je i vojenská část, americké teritorium, kam smějí jen oni. No a najednou z té strany přijížděla velká vozidla, ze kterých vyskákali američtí vojáci, a dva nebo tři z nich odváděli lidi směrem k jejich základně. Nejdříve jen malou skupinu, ale když to uviděli ostatní,
3: vyrazili hromadně za nimi. To
0: byl tedy ten dav, který jsme mohli sledovat na záběrech z
4: kábulského letiště?
3: Ano, ano, přesně
4: tak. Spousta lidí za nimi vyrazila a byly to opravdu kruté chvilky, protože spousta dětí a žen v tom davu upadla na zem a jak se lidi snažili prodrat dopředu, tak po sobě šlapali. I tak se ale ta masa lidí dostala k té americké základně, kde nás američané zastavili a říkali, prosím, tady zůstaňte. Nikam dál nechoďte. Tady jste v bezpečí, tohle je americké území. Sem Taliban nepůjde. Nějakých 20-30 minut nikomu nedovolili, aby se k ním přiblížil. Až se jedna žena, která měla americký pas, za nimi vydala, aby se zeptala, co se bude dít dál. Když se vrátila, ptal jsem se jí, co jí řekli. A ona povídá, že prý máme zůstat, kde jsme, protože američané čekají na instrukce. A není jasné, jestli nás budou moct převzít nebo ne. A tak lidi čekali netrpělivě dál. Bylo to hrozné. Děti plakaly, ženy plakaly, protože Taliban už se mezi tím dostal do odletové haly mezinárodního letiště do civilní části a byla slyšet intenzivní střelba a výbuch. Kabul ten den padl a my jsme věděli, že už to není to samé město jako dřív. Po nějaké době přistáli na americké základně letouny. Napočítal jsem čtyři velké stroje. A pak američané dali lidem signál, že se tam mají vydat. Znovu se opakovaly ty zběsilé scény s masou lidí, kteří padají jeden přes druhého a způsobují si vše možná zranění. Já byl někde uprostřed a ten DAF mě prostě unášel, ani nevím jak. Až jsem se ocitl v jednom z těch letadel. Vůbec nevím, jak dlouho jsme pak čekali. Čas v tu chvíli naprosto ztratil význam. Ale lidi se viditelně uklidnili, uvěřili, že jsou v bezpečí, protože je chrání Američané a nikdo je nepřijde pozabít. Jenže potom Američané, ti příslušníci vojenského letectva, začali lidi vyhánět z letadla, že to není ten stroj, kterým budou evakuováni, že musí do jiného. Ale lidé je nechtěli poslechnout, byli zoufalí a nechtěli letadlo opustit. Bylo nás tam možná tisíc. Mezi námi malé děti, které málem omdlévaly protože v letadle se skoro nedalo dýchat a nebyla tam žádná voda. Já na tom byl podobně a tak jsem se rozhodl, že aspoň na chvíli půjdu na čerstvý vzduch. Podařilo se mi dostat až k zadnímu vchodu, ale tam mě zase američtí vojáci nechtěli pustit ven. Tak jsem je aspoň poprosil o vodu pro ty malé děti, protože v letadle bylo už opravdu horko. Přinesli nám, co měli čtyři nebo pět balení vod, ale samozřejmě to pro všechny nestačilo. Tak si dal každý jen malý doušek, aby se dostal nejhoršího. Pak najednou američané se svými vozidly udělali kolem letadel kruh a řekli nám, ať zůstaneme uvnitř. Nevím, co to mělo znamenat, možná se připravovali na to, že přijde Taliban. Každopádně letadlo uzavřeli a my jsme čekali další hodinu, aniž bychom věděli, co se s námi bude dít dál, jestli nás vezmou pryč nebo vrátí na letiště. Byly to hrozné chvíle. A pak najednou pilot oznámil, že budeme startovat, ať se usadíme. Jenže tam pro všechny nebylo dost místa, tak jsme se poskládali, jak se dalo. Někteří lidé museli sedět na sobě. A pak letoun odstartoval a po čtyřech a půl hodinách letu přistál na americké vojenské základně v Kataru, kde se teď
3: nacházíme.
0: Tušíte v tuhle chvíli, co bude dál? Jak dlouho na základně v Kataru zůstanete?
3: Pokud jde o
4: mě, počítám s cestou do Německa, kde mám ženu, ale co bude s ostatními, netuším. Je tu hodně lidí a přiváží pořád další. Z letecké základny, kam jsme přiletěli, nás přemístili na jinou. Jmenuje se Assailia. Jsme tu devátý den, ale jak říkám, pro mě je cílovou destinací Německo. Už jsem mluvil s lidmi z německé ambasády. Dnes by se tu měli zastavit a udělat nám PCR testy. Brzy bychom měli odletět, ale zatím není nic jistého. Pro všechny zúčastněné je to naprosto neočekávaná situace. Pro Američany, pro nás, pro Katařany, pro Němce. Nikdo nepředpokládal, že tohle nastane a že nás Američané vezmou zrovna sem. Moje cílová destinace je ale Německo. Tam chci. Yes, Vaše
0: manželka je tedy také v Německu, ale zůstal někdo z vaší rodiny v Afghánistánu a pokud ano, máte obavy o jejich bezpečí?
4: Safety? My whole je v Afghánistánu, všichni kromě mé ženy.
3: My
0: se o ně?
3: Samozřejmě
4: je to moje rodina, ale bojím se i o ostatní lidi, kteří tam zůstali. V Afganistánu znovu vypukla krize. Taliban je pořád ten stejný Taliban jako dřív. Určitě jste slyšela o tom, co dělají každý v Afganistánu musí mít obavy o své nejbližší.
0: A jaký z toho posledního vývoje máte pocit? Udělali podle vás koaliční síly dost?
4: Mám z toho špatný pocit. Je mi smutno. Tohle si nezasloužíme. Jsme lidé jako všichni ostatní. Potřebujeme mír a vlastní zemi, kde bychom mohli v klidu žít. O tu jsme teď přišli. Já sám už žádnou zemi nemám. Jsem uprchlík v Kataru a nezasloužím si takový osud. Měl jsem svůj život, svou novinářskou práci, domov, rodiče, příbuzné, přátelé a o to všechno jsem přišel. Jsem tady, v cizí zemi, a nemám sebe menší tušení, jak bude vypadat moje budoucnost. Je to hrozná situace a nemůžu s tím nic dělat. Jediné, co můžu, je vám o tom říct a doufat, že se má slova dostanou k někomu, kdo může Afganistánu
3: pomoci.
0: Thank you so much, Ramin. Thank you so much. I really do appreciate it.
3: Of course, of course, no problem. Of course, of course. Of course, of course. Fotograf
0: Ramin Rahman, Ekoenazarovarum. A to je vše ze čtvrtečního ohlednutí s Vinohradskou 12 za srpnovými událostmi v Afghánistánu. Díky za to, že posloucháte. Kdykoliv se k našim epizodám můžete vrátit na server rozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těšíme se zítra.